0: Der Sekretär und dann endlich mal so. Jetzt aber, jetzt was glaube ich, die Menschheit, weil ich kann's jetzt. Hell yeah! hell no! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hell Yeah, Hell No. Ich bin Aurelia. Und bei mir sind wie immer Rina. Hallo. Und Steffi. Moin, moin. <lacht> Warum lachen immer alle, wenn ich Moin Moin sage? Aber es ist so schön typisch. Es ist irgendwie sehr nett. Das ist, das ist schön. Jedenfalls haben wir auch heute wieder ein natürlich fantastisches Thema. Und zwar wollen wir heute über Sidekicks reden. Wir haben ja jetzt schon in letzter Zeit doch ein paar Mal ganz explizit über Heldenfiguren geredet und haben uns überlegt, wir reden jetzt heute einfach mal über Supporting Characters sozusagen, um jetzt mal wieder die Anglizismenrate hier nach oben schnellen zu lassen. <lacht> Also unterstützende Figuren, ja. Äh, Anglizismen kommen immer von mir. Wir wollten gerne über unterstützende Figuren halt auch einmal reden und haben dazu auch von euch uns Vorschläge geben lassen, was denn so eure liebsten Sidekicks sind und warum. Und haben da eigentlich ein paar ganz schöne Beispiele bekommen. Unter anderem schreibt Ed Doppelmond, also im Moment hat er als Username, als Anzeigename auf Twitter, Young Kafka. <lacht> Wir wissen, dass da, äh, dahinter sich Benjamin Spang verbirgt, aber okay, schöne Anzeigename. Und der äh, hat uns geschrieben, das Hit-Girl aus Kick-Ass mit vielfachen Herzen. Ich muss gerade mal kramen. Also Ich kann mich noch sehr gut an diesen Charakter erinnern, auch wenn das
1: schon sehr lange her ist, dass ich den Film Kick-Ass gesehen habe. Das also eigentlich Traurige für den Helden dieses Films ist, dass ich mich an diesen Sidekick besser erinnern kann als an ihn. Ich frage mich bei ihr auch, ehrlich gesagt, was sie als Sidekick
2: wirklich definiert. Ich, liegt das jetzt daran, dass er Namensgeber des Films ist und nicht
1: sie? oder? Ja, ich muss zugeben, ich habe den Film nie gesehen. Es war doch so ein bisschen... Ich habe leider vergessen, wie ihr Vater sich als Superheldenfigur nannte, aber die beiden traten ja immer auf, als der Vater als eigentliche Helden- Schrägstrich-Antiheldenfigur und seine Tochter, die sozusagen ihm zuarbeitet. Die hatten ja mit dem Haupttypi kick gar nicht so wahnsinnig viel zu tun beziehungsweise haben sich zufällig getroffen in diesem Film, aber sie wäre, wenn sie ein Sidekick ist, ist sie eher für ihren eigenen Vater einer. Nur wurde sie so grandios gespielt, dass eigentlich ihr Vater als auch, wie gesagt, der Held des Films ziemlich relevant
2: waren irgendwann. Ja, sie hat ja auch einfach mal verdammt viel Screentime ne? und sie ist auch verflixt wichtig für die Story. Also hm. ich würde mal behaupten, ohne sie wäre nicht wirklich viel gelaufen. Und dieses Gewicht kriegen nicht viele Sidekicks, finde ich. Nee. Also mal schon mal, klar, aber bei ihr war das schon sehr stark gewichtig, ihre Richtung. Und deswegen habe ich sie eigentlich eher als, wie soll ich jetzt sagen, nicht Supportive Character, sondern als Supportive Heroin wahrgenommen. Weil Supportive Character klingt so ein bisschen wie, wie, wie weiß ich nicht, wie so ein Filter, in dem du irgendwas reinschmeißt <lacht> und Hauptsache da ist was da. Und bei ihr, sie ist so groß in dem, was sie tut, ich meine jetzt nicht großartig, das war jetzt nicht wertend gemeint, sondern sie macht enorm viel, sie weiß enorm viel, sie beeinflusst den Plot ungemein stark, hat richtig große Kämpfe in ihrer Screamtime. Ja, deswegen meinte ich gerade so, warum ist sie denn ein Sidekick?
1: Ich, ich fand es insofern halt eine ganz logische Schlussfolgerung, weil sie halt so eine Art, na, ich will nicht sagen eine Persiflage, weil das ist nicht das richtige Wort, aber man bedient sich halt auch wieder dieses Topus, dieses Comic Sidekicks, ich sag jetzt mal eines Batman und Robin Klischees, wobei, wie gesagt, ja Robin da der der Helfershelfer vom Helden ist und sie nimmt diese, diese Art von Figur und dreht die einmal komplett eigentlich um, weil... Ich glaube, Robin war in den Batman- und Robin-Comics niemals so wichtig für die Handlung wie sie in diesem einen Film. Also.
0: Aber ich finde das ganz interessant, weil ich, damit streifen wir auch schon wieder die Frage, was ist denn eigentlich ein Sidekick? Ich meine, das ist ja kein eigener Trope in dem Sinne. Dafür gibt es so viele Unterarten von Sidekicks, würde ich mal sagen. Aber es ist doch ein Figurentyp. Und ich habe zum Beispiel, ich finde immer, ähm, auch zum Beispiel in diesen ganzen DC-Serien, dass je nach Serie sind Helden aus anderen Serien dann in fremden Serien Sidekicks. Also zum Beispiel Flash und Arrow, die treten in ihren äh, jeweiligen Serien natürlich selbst als Helden auf und dann kommen sie aber sich gegenseitig in ihren Serien auch immer noch so in Crossover besuchen, sozusagen. Und haben da für mich erzählerisch immer so eine Sidekick-Funktion dann in der jeweils anderen Serie. Also wie würdet ihr denn dann eigentlich einen Sidekick definieren? Hm, wie
1: würde ich das definieren? Also ich finde sowieso dieses ganze Comic-Genre, ich glaube, die haben überhaupt diese Idee des Sidekicks erfunden. Also für mich ist ein Sidekick eigentlich immer so eine Art Helferlein vom eigentlichen Helden, wenn man das so will. Also manchmal gibt es ja auch diese Spielart, dass es der Lehrling oder sowas ist, aber meistens ist es ja irgendwie eher sozusagen der, der Held und der Junior-Held, die zusammen irgendwas unternehmen. Wobei ja dann der, der Sidekick bei immer jünger ist, etwas weniger kompetent, meistens, nicht immer, aber und sozusagen, wie, wie Steffi schon so schon sagte, der ist sozusagen da, nur damit der Held noch ein bisschen cooler aussehen kann. <lacht> Dieses, hey, ich bin die Stütze, ich stelle dich auf den Sockel. So kommen Sidekicks für mich manchmal rüber. Das ist natürlich keine allgemeingültige Definition, aber das, würde ich sagen, unterscheidet sie oft von anderen Nebenfiguren, dass sie diese spezielle Rolle an der Seite eines Helden oder einer Heldin haben. Aber man darf mir gerne widersprechen.
2: Nee, also ich würde das halt auch so sehen. Deswegen ist für mich Hitke kein Sidekick, weil bei, bei den beiden ist für mich eher so, dass es der Sidekick ist. Aber um den Film, dem Heldenfilm einen anderen Twist zu geben, ist aus seiner Perspektive geschrieben worden. Ich stelle mir, klar ist das Ganze sowieso eine Persiflage auf diese ganze Heldengeschichte, Superheldengeschichte und so weiter, aber das kommt mir so ein bisschen vor, wie als ob man aus der Sicht von Robin berichtet hätte, ja. wie er anfängt, mit Batman zusammenzuarbeiten und nicht wie Batman, der anfängt, sich einen Helferlein anzulachen, weil sie bringt ihm entscheidende Dinge darüber bei. Sie ist die Stärkere, sie ist die teilweise Arrogantere und er ist derjenige, der sagt, ich will das aber unbedingt lernen. In seiner eigenen Arroganz denkt er am Anfang, er hätte es nicht nötig, <lacht> weil er glaubt, alleine mit Enthusiasmus kriege ich das schon irgendwie hin. Und also das ist das, was ihn in meinen Augen halt eher zum Lehrling macht und ihn eher zum Sidekick mit dem Twist, dass der ganze Film aus seiner Perspektive aufgerissen wird und deswegen dann wahrscheinlich auch Kick-Ass heißt, ne? Hätte man das jetzt ganz klassisch aufgezogen, hätte der Film Hitgirl heißen müssen. Und ähm, er taucht zwischendurch auf und lernt von ihr. Weil faktisch,
1: oder so war es für mich jedenfalls, habe ich das hm. so empfunden. Ja, könnte ich so unterschreiben. Ja, wir hatten ein anderes Beispiel, das uns genannt wurde, auf ähm, Facebook war es diesmal, wo ich halt auch eher sagen würde, das ist für mich eher ein klassischer Sidekick und zwar ist das Samwise Gamgee im Herrn der Ringe, der ja wirklich mit Frodo den Gang zum Schicksalsberg antritt und eigentlich an sich immer hinter Frodo als Ringträger zurückbleibt und dann aber immer in den entscheidenden Momenten halt eben diesen Support anbietet und natürlich... Man kennt es jetzt spätestens aus den Filmen, diese rührende Szene, wenn er ihn dann in diesen, diesen Berg da hochträgt. Ich muss trotzdem jedes Mal weinen. Es tut mir leid. Ich finde das total, ich find das so, ja, es ist so wunderschön. Yeah. So, es ist so anrührend. Dann ich möchte bin ich, ganz bei dir. Ja. das ist eine tolle Szene. Das ist so eine, das ist für mich so der klassische Sidekick-Moment, wo dann, wenn der Held am Boden liegt oder die Heldin und dann dieser, dieser vertraute Charakter dann da ist und so seine Stärke dem anderen eigentlich leid. Also das fand ich, das ist für mich eher so ein Klassiker klassischerer Sidekick. Bei, bei dem Film Kick-Ass haben sie halt wie mhm. gesagt alles genommen, was es wahrscheinlich an Comic-Klischees irgendwie gibt, alles in eine Dose rein kräftig durchgeschüttelt so. und dann kam dann das dabei <lacht> heraus. Es ist ja ein sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Film, aber ähm, ja, da würde ich mich auch Steffi anschließen. Nicht ganz typisch.
0: Ja, das mein Sam zum Beispiel ist halt auch finde ich im Vergleich dazu oder grundsätzlich im Vergleich zu jedem anderen Sidekick gefühlt immer so der ultimative oder das ultimative Paradebeispiel. Sam kriegst du halt echt nicht mehr getoppt. Zumindest habe ich immer so das Gefühl, weil es halt Sam ist. Er verkörpert ja dabei auch noch dieses
2: Gedankengut, ähm, was man so ein bisschen mit dem Sidekick verbindet, dieses ich habe kein Problem damit, ein bisschen zurückgestellt zu sein, weil XY ist der Held. Und er lebt das ja die ganze Zeit. Er sagt es Frodo ja auch noch die ganze Zeit. Er sagt ja immer auch noch, das kommt ja auch noch ganz in diesen Mein-Herr-Frodo ähm, kommt ja auch nochmal so doppelt auf der sprachlichen Ebene raus und er ist vom Typ auch hier überhaupt nicht wie Frodo gestrickt. Er will ein einfaches, ruhiges Leben haben. Er hat keinen Drang, nach draußen zu gehen und die Welt zu retten. Er macht das im Prinzip nur für Frodo mhm. und rettet dabei mal eben mit ihm zusammen die Welt. und ja. ähm, Ich sag's ja immer noch, Mittelerde wurde nur wegen Sam gerettet <lacht> und das, finde ich, ist dann auch wieder so ein, so ein schönes Nebending bei Herr der Ringe, dass nicht nur die mutigsten und die größten, die mit den strahlendsten Rüstungen und mit den schärfsten Schwertern und den schnellsten Pfeil und Bogen da irgendwas reißen können, sondern dass das auch ganz kleine Figuren sein können, sogar die kleinen, die sagen, ich habe eigentlich keine Lust rauszugehen, aber ich habe das für jemanden getan, der mir sehr wichtig ist. Und den ich sehr bewundere. Und obwohl ich hier gar nicht sein möchte, ich möchte nur mit meiner, ich glaube, Rosie hieß sie oder so in der Art, ach, ich möchte sie endlich mal fragen, dass wir miteinander ausgehen. Und ähm, dann vielleicht sogar Kinder oder was auch immer. Das macht ihn für mich dadurch auch noch mal so sehr zum Paradebeispiel. Ne? Auch wenn ich nicht finde, dass Sidekicks immer so zurückzutreten haben, absolut nicht. Aber er stellt halt dann dieses ganz, ganz
1: Typische in jeder Phase seiner Rolle dar. Ich finde aber auch gerade im Herr der Ringe so toll, so halt so wirklich dann zum Ende, Ende, Ende hin, wenn Frodo dann auf sein Schiff steigt und dann ja dann oh, <lacht> Ich wollte ja. gerade fragen, welches Ende meinst du? Warte mal, eins zwei, drei, oh. vier das, was ich
0: kaum auch aushalte.
1: Ja, wobei ich, was ich halt schön finde an dieser ganzen Sequenz, ist der Kontrast eben zwischen Sam und Frodo als Held und Sidekick, weil nämlich Frodo an seiner Last zerbrochen ist und halt nicht mehr in sein altes Leben zurückfindet mhm. und Sam dann ja halt eben seine Rosi hat und die Kinder und so weiter und halt Frodo ja zu ihm sagt so, du musst halt noch hier bleiben, du musst heile bleiben, hier beginnt jetzt deine Geschichte eigentlich. Das finde ich immer so einen ganz, schöne, ganz schönen Abschluss.
0: An der Stelle ist auch, das finde ich auch doppelt schön, weil da sieht man dann eben auch, Frodo ein eines der seltenen Beispiele, wo dann tatsächlich ein High-Fantasy-Held auch irgendwo psychisch an seinem Abenteuer zerbricht. Und da eben auch so eine, eben, wie du sagst, so eine Parallele gezeichnet wird zusammen Und man aber auch noch mal ein letztes Mal sieht, dass die beiden eben Freunde sind und irgendwo in ihrer Beziehung halt doch gleichberechtigt, auch wenn Frodo erzählerisch der
1: Held mhm. ist. Ja, es gibt ja diesen fantastischen Satz, den Sam jetzt ja zu ihm sagt, äh, wegen dem Ring, dieses, ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Oh, das ist ja. Das ist jedes Mal so. Das, ich finde, oh. in diesen zwei Sätzen ist so die gesamte Beziehung von den beiden einfach zementiert. Das ist äh, ja fantastisch ja. auf den Punkt gebracht. Und ich find's auch jedes Mal, ist das ist so ein das ist so dieses, so oh Gott, jeder möchte doch bitte so einen Sidekick in seinem Leben haben. Als Freund oder so, in dieses, wenn einem alles zu viel wird. Ja, hier, trag ja. mich in den, Schick den Schicksalsberg hinauf, bitte.
0: <lacht> ja. Oh. Nee. Sam ist da wirklich super. Ist halt auch... Ja, nee. Ach. Gott, jetzt und Oh. Die Jetzt haben wir direkt das, wahrscheinlich so das krasseste Beispiel am Anfang verpfeffert. Wobei tatsächlich finde ich, dass diese Nummer mit der... Also für mich sind tatsächlich Sidekicks immer dann besonders schön, wenn sie irgendwie Freundschaft auch wirklich mit dem Helden verbindet. Oder dann, dann finde ich sie besonders glaubwürdig. Und da haben wir auch tatsächlich noch ein anderes schönes Beispiel genannt bekommen. Und zwar von Nina Hasse per Twitter. Und zwar... Donna Noble als Begleiterin des zehnten Doktors in Doctor Who. Und alle fangen an zu grinsen. Ja, weil einfach Donna. Weil Donna, ja. Donna, es ist einfach, Die ist tatsächlich, also, mein, ich persönlich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu den Companions in Doctor Who. Also zu den Begleitern, na, Begleiterinnen vor allem, dieses Time Loss, der da durch, die, der durch Zeit und Raum reist, weil... Manche, gerade der Älteren, sind unfassbar nervig und ziemlich schlecht geschrieben. Also ich finde zum Beispiel Rose und Martha halte ich kaum aus. Aber Donna, Donna ist halt richtig cool. Die ist witzig, die hat, äh, also lässt sich nichts gefallen. Die lässt sich auch jetzt von diesem nervigen Doktor nicht irgendwie aus dem Konzept bringen, sondern die, ja... <lacht> Die haut ihm dann halt auch mal um die Ohren, dass er einfach gerade
2: Blödsinn macht. Und vor allen Dingen haben sie bei ihr endlich auch mal, also mir geht es halt mit Rose und Martha sehr ähnlich. Also ich kann die ersten Staffeln mit denen, das ist so jede zweite Minute so. Und bei Donna finde ich auch noch so genial. Und ich muss es leider erwähnen, auch wenn ich wünschte, es wäre nicht erwähnenswert. Ich bin halt der Überzeugung und viele, viele widersprechen mir da sehr gerne, dass ich finde, es soll möglich sein, dass ich jetzt mal so heteronormativ ausgedrückt, zwischen Mann und Frau eine Freundschaft entstehen kann. Und nicht immer dieses, man könnte sich eventuell paaren im Vordergrund stehen. Und das nervt mich einfach so. Bei Rose war direkt so, Romanze, Romanze, ja gut, jetzt ist vorbei, jetzt haben wir jemand Neues. Dann ist da Martha, die von Anfang an, das war bei Rose noch nicht mal so krass am Anfang, von Anfang an gesagt wird, oh, der Doktor, der Doktor, und für ihn gehe ich ah. äh, um die ganze Erde, nur für ihn. Und ähm, das fand ich bei Donner so erfrischend an einer Stelle, ich weiß nicht mehr wo, wo irgendwie angedeutet wird, so, hm, hm, na, Donner, und dann so, hör mal, du dünnes Kärchen. <lacht> Ach, nee, komm. Komm, geh weg. Na, und das fand ich einfach so herrlich, dass sie daraus nochmal was Witziges gemacht hat. Und dieses bis dahin aufgebaute Klischee des Companions, der sich in den Doktor verguckt, so als Fanservice habe ich das schon empfunden, ja. so als Figur für die Fans. Ach, ich möchte auch ein Companion sein, weil dann kann ich den Doktor legal anschmachten. <lacht> ähm, und bei ihr wurde das endlich aufgebrochen. Und sie hat wieder Worte gegeben, sie hat mitgedacht, sie hat mitgeweint. Und es waren trotzdem schöne Episoden, wo du eben nicht gedacht hast, oh, warum läuft da nichts, sondern ich, also ich persönlich habe das bei ihr gar nicht hinterfragt, mm. weil es
1: war eine schöne Freundschaft. Mm. Bis wohin habt ihr beide denn geguckt bei dr Who eigentlich? Bis zu welchen
0: Companions? Ich habe also in Doktoren ich habe bis inklusive Ten geguckt. Okay. Und ich habe die unsägliche Clara Oswald noch miterlebt.
2: Oh, oh. <lacht>
1: Ja, nach Clara Oswald, muss ich gestehen, habe ich nämlich auch den Löffel weggelegt, also ich glaube in der zweiten <lacht> Staffel vom zwölften Doktor. Ja, aber da kann ich mich euch absolut anschließen, also ich fand, ja, bei Rose konnte ich es noch irgendwie ertragen, dass sie dann der Love Interest war, vor allen Dingen, weil sich das ja Boah. über eine Weile hingezogen hat, bis es dann endlich mal so weit war. Ja, dass, dass sie das gleiche dann bei Martha schon wieder gemacht haben, Himmelswillen, aber auch ähm na, wie heißt denn die andere Rothaarige, die mit dem, ihrem Verlobten dann in der Gegend rumflog, noch in der Tat ist? Äh, Amy. Amy und Rory, genau. Ach, Schande über mich. Da wurde es ja am Anfang auch so angedeutet, dass sie ja den Doktor anschmachtet, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie ihren Typen jetzt haben will oder nicht. Das haben sie ja zum Glück dann irgendwann sein lassen. Ja, und bei Clara war es halt auch immer so, dass es dann irgendwie letzten Endes ultimativ auch darauf hinausläuft, dass sie sein Fangirl Number One ist. Was mich halt an diesen an diesem gerade Frauenfiguren aber so ein bisschen stört ist, was bei Donna halt anders gemacht wurde, ist, die die laufen halt dann hinter ihm her, wie so die die Doktor Cheerleader und sagen so Hey Doktor, du musst das jetzt retten, du machst das schon, komm, du bist der tollste und versuchen ihn aufzubauen. Und bei Donner hatte ich immer den Eindruck, sie hat eine ganz eigene ganz eigene Fähigkeiten oder dadurch, dass sie halt eben anders denkt als er, kann sie die Situation anders beurteilen und auch anders darin agieren. Ja. Da gibt es ganz viele Folgen, in denen sie auch unabhängig von ihm agiert. Ist nicht immer eine gute Idee, aber wo ihre Figur viel unabhängiger genutzt wurde.
0: Also nicht immer in kompletter Abhängigkeit zum Helden, dem Doktor. Das sieht man, finde ich, auch schon zum Teil an ganz kleinen Sachen, weil da würde ich dir komplett zustimmen. nämlich Weil ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt diese eine Folge in Pompeji, wo sie zur Zeit des Besuchsausbruchs dann darum rennen. Und das ist eine der ersten Folgen mit Donna, glaube ich sogar. Und Donna läuft da rum und wo, keine Ahnung, Rose oder Martha so mit großen Augen hinterm Doktor hergedackelt wären, läuft halt Donna durch die Gegend und fragt ihn so, ja, okay, wenn ich jetzt anfange, mit den Leuten Latein zu reden, man, die Tales übersetzt mir das alles hier. Aber wenn ich jetzt anfange, mit den Leuten Latein zu reden obwohl die Tades mich hier gerade denen übersetzen was, was denken die denn dann was ich rede? Und es wird dann so zu so einem Running Gag, mhm. dass sie Latein redet und wie die Vici glaube ich sogar sagt, immer und immer wieder in dieser Folge und die Leute um sie herum und sagen, du kannst Griechisch? Oh wie toll! <lacht> also und das ist so ein, also auch im Grunde war das dann am Schluss nur da für diesen relativ albernen Gag mit, oh du kannst Griechisch aber es war so ein schönes Beispiel wie halt Donner anders funktioniert als zum Beispiel Martha.
1: Ja, bei Donner fand ich halt auch so schön, da haben sie sich erlaubt, dass also Donner war einfach auch lustig. Ja. Das waren die anderen Mädels halt nicht. Also Donna hatte als Figur auch selbst Ironie. Ja. Das war halt nicht einfach nur, es gab halt ein paar Gags auf ihre Kosten, sondern sie hat diese Gags ja auch oft angestoßen. Also ich meine, klar war sie, also, ich sag jetzt mal, als Comic Relief irgendwie in der Serie mit verankert, aber irgendwie hat sie das zu so einem, Es klingt so bescheuert, aber einfach zu so einem normalen, sympathischen Menschen gemacht irgendwie. Ja. wo ich mich viel besser hineinversetzen konnte als in jede Clara oder in jede Amy oder wie sie alle hießen. Sie war
0: halt vielseitig.
2: Ja. ja, und trotz dieser, genau dieses Vielseitige, also ich weiß noch, ich war am Anfang nicht sonderlich angetan von ihr. Obwohl ich das bei Clara und Martha so ein bisschen anstrengend fand, war ich durch Donners teilweise recht barsche Art, ein bisschen vor den Kopf gestoßen, konnte mir am Anfang nicht eine gute Dynamik für weitere Folgen vorstellen und war dann sehr positiv überrascht, dass sie aus ihr nicht nur so eine freche Barsche gemacht haben, sondern dann auch zum Beispiel gezeigt haben mit Pompeji, sie war diejenige, die rumgeschimpft hat, hey, jetzt retten wir mal hier die Leute. Und der Doktor so, äh, nö, ähm, das ist alles so, das muss alles so. Und sie war diejenige, die mit dem Fuß auf den Boden aufgestampft ist und gesagt hat, nee. Mhm. Also ja. abgesehen davon musste ja irgendwer Kapaldi retten. Also, aha. <lacht> das das finde ich sowieso
1: immer noch der größte Gag, dass der da schon so einen so so ein Statisten quasi gespielt hat. Ja, und Amy ja auch. Die Schauspielerin von Amy Pond war ja auch da.
0: Fun Fact, ich erinnere mich dunkel. Ähm, meine beste Freundin ist ein großer Dr. Who-Fan. Und ich erinnere mich dunkel, dass als Kapelle, die dann als Doktor gecastet wurde, das war ja noch so ein mittelmäßiges Drama unter den Fans, dass der schon mal in der pompeii folge aufgetaucht ist. Weil das kann ja nicht sein. Dann ergibt die ganze Sache mit dem Dr. Ken Sinn mehr Aber Amy war auch schon da.
2: Da gab es kein Problem mit. Und Amy ist noch viel früher in der Serie aufgetaucht als der Capaldi. Und die war genau in der Popeye-Folge auch mit dabei. Okay, sie hatte 3000 Tonnen Schminke im Gesicht,
1: aber ich erkenne sie <lacht> überall wieder die werden sie auch wieder erkannt haben. Ja, bei Capaldi haben sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch so eine Szene eingebaut, wo er sich daran erinnert, dass er also, dass er sich quasi bei seiner Reinkarnation dieses Gesicht ausgesucht hätte, um sich daran zu erinnern, welche Unheile er schon alle hat geschehen lassen. Und das, also Capaldis Doktor ist ja eh so eine sich selbst geißelnde, alte Greis, äh, so ein alter Greis irgendwie. Was, was ihn auch mittelschwer unertragbar macht. Aber... Irgendwie so haben sie es dann nochmal aufgegriffen, aber das hat jetzt ja mit den Zeitkicks nichts zu tun, aber ja, ja.
2: Ja. ja, ich versuche auch gerade jegliche Kommentare zu, zu der Rolle von Capaldi runterzuschlucken, weil das sonst vom Thema wegführen würde.
0: <lacht> das ist dann halt wieder der Punkt, wo dann Dr. Who sich wieder mal mit seinem eigenen Universum irgendwie in Arsch beißt. Also das ist halt auch das... <lacht> ja, aber wirklich, um, äh, um nochmal auf die Sidekicks da zurückzukommen, das war auch so das mit Rose, wo ich echt nicht mehr konnte. Weil sie ja irgendwann dann wieder auftaucht und irgendwie... Ach, wie war das? Weltuntergang oder sowas. Und dann sind sie in einer Paralleldimension glücklich. Und ich war nur noch so froh, dass dieser dämliche Plot durch war. Ja. Weil du da eben genau gesehen hast. Und ich, ich war eigentlich schon froh, als sie das erste Mal weg war. Weil ich habe mir so gedacht, endlich, endlich ist diese Nervensäge weg. Gut, dann kam Martha, aber endlich ist diese Nervensäge weg. Ich habe die kaum ausgehalten. marfa ging noch ein bisschen besser, Rose ging gar nicht. Dann freu dich darauf, dass sie später nochmal auftaucht. Ja, ja, genau. Das war ja halt das Ding. Ah! Ja. <lacht>
2: Das ist halt. Ich meine, immerhin haben sie Bad Wolf dann nicht diese Sachen mit oh, Doktor angedichtet, das, dann, dann wäre ich komplett zusammengebrochen. Ja.
0: <lacht> ja, das war so ein kompletter Unfall und deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt jetzt mal so ein bisschen unter uns und im Podcast, hey. Alter. Haltet euch alle die Ohren zu. <lacht> Ja, ja, genau. Doctor Who-Fans mögen mir verzeihen, aber ich verstehe deswegen auch ehrlich gesagt nicht so sehr, wieso Leute so krass hooked waren von den ersten paar Staffeln, also der neuen Doctor Who-Staffeln. Ich fand tatsächlich alles, um ähm, als David Tennant den Doktor gespielt hat, fand ich tatsächlich ziemlich unterhaltsam. Aber das davor
1: Also, ich weiß gar nicht. Ich bin eigentlich eher so in Doctor Who hineingestolpert, wenn man mal so sieht. Ich habe auch an die ersten fünf, sechs Staffeln auch sehr positive Erinnerungen, so insgesamt, jetzt mal von gewissen Figuren, die man halt da nicht mehr sehen konnte. Ich glaube, warum ich zum Beispiel die allererste Staffel mit diesem neunten äh, Doktor so witzig fand, war, weil sie einfach wahnsinnig trashig ist und ich eine <lacht> Serie mit so viel Inkontinuität noch nie gesehen habe <lacht> in meinem ganzen Leben, die einfach so innerhalb einer Staffel schon sagt, ach scheiß drauf, es macht alles noch <lacht> keinen Sinn, egal, wir machen es trotzdem.
0: <lacht> ja, das habe ich auch. Ja, eigentlich ja. ein Wunder, dass danach dieses Remake nicht direkt
2: wieder einsteigt, eingestampft wurde. Ich habe auch nur, ich habe auch irgendwie, meine Eltern haben ab und zu kam Dr. Who wohl spät abends im öffentlichen Fernsehen oder privat, ich weiß es nicht. Und dann meinte ich irgendwann so, ja, ich würde euch gerne mal Dr. Who zeigen und so. Das ist quasi so Science Fiction Fantasy irgendwie so, ne? Und wird euch bestimmt gefallen, weil die mögen ähm, Science Fiction Fantasy sehr gerne. Und dann meinten die so, ach, das habe ich schon mal gesehen. Und wen hatten sie gesehen? Sie hatten den Tenant gesehen und fanden den ganz witzig, so die Folgen. Dann meinte ich, ja, da müssten wir schon quasi bei der ersten Staffel der neuen Doktoren anfangen, also mit neun. Und dann habe ich den, bevor ich auf Play gedrückt habe, habe ich einen halben Roman darüber erzählt. Äh, bitte schaut nicht genau auf die Qualität des Drehbuches. Bitte schaut nicht genau auf die Ausarbeitung der Figuren. Bitte schaut nicht so sehr auf die schauspielerische Leistung. Bitte schaut nicht allzu genau hin bei den Spezialeffekten. Ihr dürft lachen, das ist okay. Aber es wird wirklich besser, versprochen. Und dann nach zwei, drei Folgen haben die da so wirklich so, äh, gut, dass du das gesagt hast. Und das wird echt noch so viel anders. Ist ja so viel anders, wird es auch nicht. Aber ja, man muss sich über die ersten paar Folgen unter Umständen echt so ein bisschen hinwegtrösten
1: mit, ey, es wird mir versprochen, es wird besser. Was ich halt bei Doctor Who sehr, sehr spannend finde, ist aber, das ist, glaube ich, das einzige andere, ich will es nicht Franchise nennen, dafür ist es ja dann doch nur eine Serie, in Anführungsstrichen, aber die einzige andere Serie, die dieses Thema des Companions oder des Sidekicks so voll in die Handlung integriert hat. Weil zum Beispiel, sonst kenne ich das persönlich echt nur so aus Comic-Erzählungen. Ich sag nur Robin und Batman. B Batman und Robin. So. Das ist halt schon ganz ganz spannend, dass die halt wirklich das so komplett als so so in dieser Serie mit verankert haben. Ich meine, das macht natürlich total Sinn, weil du halt den Doktor als diesen total verrückten Timelord hast, der irgendwie dir Dinge erzählt, wo du als Zuschauer wahrscheinlich sonst vollkommen lost wärst. Wenn du nicht diesen Companion, diesen menschlichen Ankerpunkt hättest, dem er dann quasi stellvertretend für den Zuschauer erklären muss, was da eigentlich gerade abgeht. Ob das hinterher alles Sinn macht, weil bei Dr. Who ist es immer viel... Wörter, 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 noch mehr Wörter, Fremdwort, 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 T Zeitparadoxe und alles klar, ja, ja, passiert schon. Mm. <lacht> oh, wibbly, wobbly, timey, wimey, was? Ja, genau. genau. So so ungefähr sind ja dann die Erklärungen oft, aber insofern erfüllen diese Companions ja ihren Zweck als als, als Sidekick, sozusagen als Referenzpunkt für, für, für den Zuschauer oder den Erzähler. Weil es gibt halt zum Beispiel einen anderen, ich würde jetzt fast sagen klassischen Sidekick den ich persönlich auch ganz gerne mag, auch wenn das eigentlich nicht mein, mein Beispiel für heute sein wollte. Aber der Dr. Watson in Sherlock Holmes leistet ja eine sehr ähnliche Arbeit als Figur. Ich glaube, der ist der erste Sidekick überhaupt so gefühlt. Ja, wenn nicht, dann hat er auf jeden Fall wahrscheinlich dieses Genre des leicht schäfischen, etwas weniger Intelligenten, also er ist nicht dumm, aber er ist weniger intelligent als Sherlock Holmes. Dieser Figur, die sozusagen immer da ist, um etwas erklärt zu bekommen. Oder um irgendwie den Helden, ich, er bewundert ihn ja nicht wirklich, ne, aber das ist immer dieses so, er versucht den. Ja, zu reflektieren. Weil er sagt ja, er sagt ja Sherlock teilweise auch einfach mal,
2: was überzogen reagiert ist. Und wenn Sherlock mal wieder so, äh, Menschen, mhm. versucht er ihm ja teilweise so ein bisschen beizukommen mit so einem, das ist stellvertretend auch wieder. Ich finde, das ist auch so eine Sidekick-Funktion und, Funktioniert zum Beispiel bei Dr. Who auch so gut, weil dann immer unterschiedliche Charaktere an Sidekicks da sind, die unterschiedliche Positionen im Publikum reflektieren. Und das ist bei Watson, finde ich, halt eben sehr ähnlich, dass es diese Reflexion stattfindet. Egal, ob er jetzt den Helden bewundert oder nicht. Es ist eine Art von Reflexion, eine Art Gegenüberhalten seines
0: Verhaltens, stellvertretend für das Publikum. Ja, ich finde es auch eine ganz, einfach grundsätzlich eine ganz wichtige Funktion, weil mein, ähm, ich habe immer das Gefühl, Sidekicks können alle Farben und Formen annehmen und Mal, keine Ahnung, theoretisch brauchen ja nicht nur Helden den Sidekick haben, sondern das können ja auch Bösewichte haben. Ich finde Sidekicks immer unabhängig davon, ähm, wie wie sehr oder wie wenig sie einem... Protagonisten, sage ich jetzt mal, helfen oder einer Figur helfen, sind sie halt eben auch immer noch da, die Erzählung zu unterstützen. Und sei es durch so eine Motivsache von Freundschaftsmotiv wie Sam und dass er natürlich ihm äh, Frodo auch hilft, oder halt einfach, dass sie auch einem Zuschauer oder Leser äh, Dinge erklären, die du sonst so nicht wüsstest. So wie zum ja. Beispiel bei Doctor Who. Ich muss gerade irgendwie überlegen,
2: wo du jetzt sagst, dass die Bösewichte können ja auch einen äh, Sidekick haben. Dann müsste ja Sauron, der Bösewicht mit dem höchsten Sidekick Verschleiß sein. Ja, nee. Oder? Das ist. Sauron hat Minions. Das ist ein Unterschied. Ja, nee, ja. Minions ist für mich eine mehr oder minder gesichtslose, sehr generische Masse. Und er hatte ja mit Leuten wie Saruman oder so, ähm, so. oder den ähm, Hex Hexenkönigen, hatte er schon sehr spezielle, fast schon ausgearbeitete. Personen, die für ihn gearbeitet haben und das fällt für mich persönlich jetzt nicht unter Minions, weil sie dazu zu speziell und zu individuell rübergekommen sind. Ja,
0: wobei, das wären für mich sozusagen eher höherrangige Minions, so in der Art, weil sie tatsächlich also sie sind mehr Handlanger und ein Sidekick, also ich, keine Ahnung, so ein, so ein Bösewicht, Sidekick gespannt, das wo ich will, dass es tatsächlich ausgeht, wäre halt Nimona, weil da sie tatsächlich auch eine Beziehung zwischen den beiden erzählt wird und es vor allem um die beiden geht. Also um Ballester Blackheart und Nimona aus dem gleichnamigen Comic. Ihr
1: habt vielleicht schon mal davon gehört.
0: Ja, ist ja nicht so, dass wir nicht auch hier schon mal drüber geredet hätten, weil wir halt. <lacht> so ein klein wenig vor uns hin-Fangirlen dazu, ähm, egal. Aber da ist halt tatsächlich... Und wer ist schuld dran, steht Natürlich ist Steffi schuld. <lacht> Sowas von ist Steffi schuld. Ja, nee, yes. aber da hast du halt so eine direkte Beziehung, die halt auch wirklich so erzählt wird. Und da ist einmal so, dass Nimona Ballester hilft und zum anderen eben aber auch, dass sie erzählerisch die ganze Sache... Oder beziehungsweise da ist auch ein bisschen schwierig zu definieren, wer es jetzt hält und wer ist Sidekick erzählerisch. Aber die unterstützen sich halt auch erzählerisch gegenseitig.
1: Ich würde gerade sagen, ich glaube bei den Bösewichten ist es immer insofern schwierig, weil ja, du hast oft halt irgendwie so einen Meister-Schüler-gespann oder irgendwie zwei, die sich zusammentun, weil sie was erreichen wollen und dann artet das ja oft aber immer in so interne Machtkämpfe aus miteinander. Aber vielleicht liegt es nur an unserer persönlichen Präferenz, aber ich sag jetzt mal, da ist ja die persönliche Verbindung eher weniger oft gegeben auch, würde ich jetzt mal sagen.
0: Die Bösen können einfach kein Teamwork.
1: Ja wahrscheinlich, wobei ich sagen muss, so, also das ist jetzt vielleicht das totale. Ultra-Nerd-Wissen hoch eine Million, aber es ist halt so schön, dass eigentlich Sauron ja selber der Sidekick von einem viel größeren Bösewicht war im Silmarillion. Das macht ihn dann noch viel harmloser irgendwie. Ja, also gut. Von den Büchern kann ich auch leider
2: nicht reden, weil äh, ich habe nur den Hobbit geschafft.
1: Ja, ich sag ja deswegen, es ist so Nerd-Detailwissen -Nerd hoch eine Milliarde, aber das, das war auch so ein, äh, er hat Bö einer bösen Gottheit zugearbeitet und, und dass sie dann endlich weg war, konnte er dann endlich mal selber die Brust rausstrecken und sagen, und jetzt was? Ich euch alle. Ich stell, also,
0: ich habe jetzt gerade so das Bild im Kopf, so <lacht> ewig der Sekretär und dann endlich mal so. Jetzt aber, jetzt was klar ich, die entscheiden, weil ich kann's jetzt.
1: Ja, so in etwa. Die einzige andere Sorte an Minions, oder nicht Minions, sondern Sidekicks, an die ich eher denke, wenn es um Bösewichte geht, ist sowas wie Pech und Schwefel von Hades bei ja. Herkules. Weißt du, das ist so dieses. Die, die sind super. Ich weiß nicht, ob die als Sidekicks durchgehen, aber diese zwei. Die gehen als Sidekicks durch, sie sind super. Ja, aber das ist so, die sind, die, die, die bestechen durch so hervorragende Inkompetenz. Das ist hervorragend. Ja. Das ist wundervoll. <lacht> Gut. Dient natürlich hauptsächlich dem Comic-Relief, aber das ist. Äh ja
0: Natürlich. Aber auch Comic-Reliefs sind. können super Sidekicks sein. Ich sag nur Shrek und Esel. Also in den Shrek-Filmen. Das ist exakt dasselbe, derselbe Mechanismus und der funktioniert perfekt. Also ganz ehrlich, wenn, also das. Wäre auch schade,
2: wenn die Sidekicks immer nur total ernst werden Also ja. ich erwarte es selten von einem Helden, dass er super witzig ist und ich warte dann immer auf den rettenden Sidekick, der mal so ein bisschen Humor reinbringt. Ja. Auch wenn es nicht seine Gesamtaufgabe sein muss, dass man jetzt ein Comic-Sidekick wird, dafür muss man echt die ganze Zeit abledern. Das kann auch unter Umständen zu viel werden. Also mir sind es zum Beispiel über Pech und Schwefel in äh, Herkules ist es zu viel für mich. <lacht> die beiden gehen mir leider ziemlich auf die Nerven. Sind aber tatsächlich erfüllen ihren Zweck erzählerisch halt gut. Das kann ich nicht abstreiten. Mhm. Also kommt da, gibt ja immer so Mischsachen. -Misch ich glaube, da muss ich gerade mal eben kurz hier reinhauen. Ich glaube, dann passt mein Beispiel ganz gut. Und zwar habe ich jetzt spontan mitgebracht von Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger. Hat er im Prinzip, ich sage jetzt mal, drei Haupt-Sidekicks. Und das finde ich bei denen ganz spannend, weil sie unterschiedliche Typen von Sidekicks repräsentieren und so gut miteinander harmonieren, dass ich froh bin, dass sie nicht nur einen Sidekick draus gemacht haben. Also für alle die, die den Film nicht kennen, Ritter aus Leidenschaft erzählt die Geschichte von William Thatcher, der Sohn eines Dachdeckers ist und aufgrund der Tatsache, dass er der Sohn eines Dachdeckers ist, kann er eigentlich nie irgendwie sowas wie ein Ritter werden, weil das halt, so wird das halt dargestellt, grundsätzlich nur wirklich echte Adelige machen können. Also nach dem Thema, du konntest es dir nicht kaufen, sondern du musstest entweder adelig sein oder so wie er betrügen und behaupten, du wärst adelig, weil er sich vorgenommen hat, seine Sterne neu zu ordnen und etwas mehr aus sich zu machen, als bloß ein Dachdecker zu sein oder ein armer Schlucker. Also ist er bei einem Ritter in die Lehre gegangen und hat dort kennengelernt seinen Kumpel Roland und seinen Kumpel Watt. Die sind beide ähm, dort ebenfalls quasi die Knappen dieses Ritters gewesen, wo er hingegangen ist. Und als der Typ irgendwann unvorhergesehenerweise leider stirbt, beschließt, will halt, äh, ja, ich, äh, ich ziehe dann jetzt einfach mal seine Rüstung an und ich kämpfe dann jetzt. Und dabei treffen sie dann auf Joffrey, der ist Schriftsteller und wird dann sein Herold. Ja, und die drei ähm, Sidekicks. Du hast die Schmiedin vergessen, Mann. Nee, es gibt noch. Ich habe sie nicht vergessen, ich habe sie nicht <lacht> vergessen. Ich habe den Film so oft gesehen, ich habe sie nicht vergessen. Aber ich meinte die drei Hauptsidekicks, mhm. weil sie so gut wie gar nicht charakterisiert wird. Und für mich auch eher dieses, wir müssen noch eine Frau reinbringen, die mehr kann, als nur eine Prinzessin sein, denkt. Mm. Deswegen, I'm so sorry, bin ich bei ihr nicht ganz so gnädig und sie hätten mm. sie besser ausarbeiten sollen. Ich habe jetzt deswegen extra kein Quartett draus gemacht, deswegen meinte ich die drei Hauptsidekicks. Genau, und ähm, Roland ist halt ein sehr gutmütiger Typ, eher so, so Teddy-mäßig und ruhig und vernünftig. Und ähm, Ward ist halt ziemlich bekloppt, der rastet bei jeder Kleinigkeit aus, aber auf sehr niedliche Art und Weise halt. Es geht ihm immer darum, seine Freunde zu beschützen. Und er macht das nicht, weil er irgendwie ein Arschloch ist, sondern weil er wirklich sagt, nee, das regt mich auf, du hast gerade meinen Freund verletzt. Echt, ja. So, ne? Und das ist dann auch wieder so, so ein Comic Relief irgendwie. Und während Geoffrey äh, äh, tatsächlich dann wieder so einen anderen Faktor reinbringt, der ist psychisch eher so labil. Weil er ist ein bisschen spielsüchtig, bringt auch seinen Herrn dadurch manches Mal in Schwierigkeiten, was auch so eine typische Form eines Sidekicks sein kann. Also der Sidekick, der seinem Herrn nicht hilft, sondern ihm Schwierigkeiten bereitet und dadurch der Plot irgendwie vorangetrieben wird und gleichzeitig aber eben auch noch die Qualität hat, dass er super Ansprache machen kann und ganz toll Dokumente fälschen kann. So, und das kommt alles so zusammen und es funktioniert einfach wunderbar und mir ist nichts anderes eingefallen, wo ich ernsthaft drei so vollwertige Sidekicks an einer Stelle gesehen hätte, die alle gemeinsam, ohne sich gegenseitig zu beißen, ohne dass eine abtrünnig wird oder so,
0: bis zum Ende dabei bleiben und den Helden unterstützen. Mir wird tatsächlich literarisch noch ein Beispiel einfallen, wo das so ähnlich ist, aber das ist ein bisschen gestretched. Weil das ist tatsächlich, ich musste jetzt gerade, so wie du es beschrieben hast, ich habe den Film nicht gesehen. Oh ähm, Shame,
2: shame! Ja, ja, ich
0: weiß schon, shame, shame. Wir brauchen hier endlich mal eine Shame-Glocke. <lacht> ähm, wenn ich wieder irgendetwas nicht gesehen habe. Ähm, jedenfalls, <lacht> ich musste da jetzt dran denken, in den Filmen kommt das, ist das nie so, aber in den Romanen zu den Musketieren, also die drei Musketiere von Dumas das noch sehr viel krasser so dass ich ähm, also diese die dieses Quartett um das es da geht das sind ja D'Artagnan, Athos, Aramis äh, und Portos. Oh <lacht> Gott, einer schlüpft <lacht> immer
1: Peinlich. durch, ne?
0: Ja, einer schlüpft immer durch. Peinlich, ähm, jedenfalls. Im, dem, im Roman liest es nämlich so ähnlich liest sich so ein bisschen von der Konstellation so ähnlich wie das was Steffi gerade beschrieben hat aber es finde ich jetzt gerade ganz äh, interessant weil auch also äh, weil das auch für mich so ein bisschen wie eine Männerfreundschaft klingt oder verstehe ich das gerade falsch Freundschaft halt also
2: es ist eine Freundschaft
0: ja ja wir gehen, äh, also dieses äh, diese, dieser Männerfreundschaft, wir gehen durch dick und dünn. Ja, wobei eigentlich ist das Quatsch mit Männerfreundschaft, dann das so zu nennen. Aber wie dieser freundschafts also, <lacht>
2: Ja, deswegen meinte ich Freundschaft einfach.
0: Genau. Oh. <lacht> also
2: sie ordnen sich als Sidekicks im Prinzip dem Traum eines Typen unter. Also unter ist jetzt nicht negativ gemeint, Es kann ja auch ein gemeinsamer Traum sein. Aber der Held stößt das halt irgendwie an und dann schließen sie sich mit an. Sei das Motiv Freundschaft oder das Ziel ist absolut deckungsgleich oder beides. Finde ich auch eine schöne Sache, dass man dann auch mal so eine Gruppe sieht, die sich da unterstützen kann, weil es ist sehr schwierig rauszuarbeiten, glaube ich. Egal jetzt in welchem Medium, wenn du so eine Vielzahl an Personen hast, also in dem Fall jetzt ein Quartett, jetzt, wenn ich die Schmieden jetzt rausnehme, Entschuldigung, Rina, ja, jetzt ist es auch ein gut. Quartett bei Ritter <lacht> aus Leidenschaft. Und das ist nicht einfach zu balancieren, das ist nicht einfach aufzuteilen, und ich kann mir oft vorstellen, dass es einfacher ist, womit ich jetzt, wenn man es so macht, das nicht herabwürdigen will, überhaupt nicht. Aber es ist einfacher, den Sidekick zu charakterisieren, wenn er eher alleinig auf der Position des Sidekicks steht. Deswegen habe ich großen Respekt davor, wenn man es schafft, mehrere Personen als Sidekick einzubauen sie gleichwertig
1: darzustellen, daraus eine schöne Freundschaft zu machen. Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Film bis heute einfach nur liebe. Mal abgesehen davon, dass das, glaube ich, der einzige Film ist, der meinen Humor trifft, aber eben wegen dieser Zusammenstellung der Figuren. Das macht den ganzen Film extrem spannend. Es ist nur wahnsinnig interessant, wie der einfach vollkommen in der Versenkung verschwunden ist. Der ist von wann? 2001? 2002? Nur hm. selber gucken. 2001. Boah, bist du gut. Ja, ich habe diesen Film, glaube ich, auswendig gelernt seitdem, eben weil ich ihn, ich finde ihn einfach fantastisch. Aber auf diversesten Ebenen, glaube ich. Also, aber klar, dieses, diese Dynamik zwischen den Figuren spielt da maßgeblich rein. Vor allem, weil es halt eben nicht dieses klassische Team in dem Sinne ist. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, wir sind irgendwie auf der, auf der Enterprise und es gibt Captain Kirk und der Rest sind seine Leute, die da irgendwie rumspringen. Das sind schon fast Minions. Ja, ich wollte gerade sagen, die sollen, die sollen alle Sidekicks von Captain Kirk sein, aber irgendwie schmeißen sie so ihre übliche One-Liner rein, so wie halt irgendwie Pille, gerade in den neuen Verfilmungen. Ja, auch in den <lacht>
2: In, in Original Series hat er auch gemacht.
1: Ja, aber irgendwie bis auf so ein, zwei Momente kommt, es kommt keine Gruppendynamik zustande, sagen wir mal so. Ne? Das ist immer so Captain Kirk mit Pille, Captain Kirk mit Spock, ja. Spock mit Pille. Ja sie haben immer so ihre Einzelmomente, aber trotzdem dieses Gefühl von, wir sind so alle zusammen und machen jetzt irgendwie was. Okay, ich sollte vielleicht lieber die Goschen halten, weil ich nicht so wahnsinnig viel Star Trek geguckt habe in meinem Leben. Aber Oder noch Als Star Wars-Fan. Uh. Ja, ja sagen wir mal so, ich ich hatte einen Onkel, der sehr großer Star Trek-Fan ist, dem ich als ich klein war, immer dabei zugeguckt habe, wie er seine Enterprise-Modelle zusammengebaut hat. Also mein Großteil meines Wissens bezieht sich aus diesem besagten Onkel. Du
2: brauchst dich für nichts zu stehen, ich habe Star Trek und Star Wars und Stargate geguckt, seit ich klein bin. Und ich habe zu allen, nee, außer Star Wars, habe ich auch Fanfictions dazu geschrieben. Und man überlebt das. <lacht> ich
0: habe sowohl Star Trek als auch Star Wars erst als Erwachsene gesehen. Ja,
2: überlebt man auch. Ne? Ja. Alles gut. Nein, aber du hast recht, Rina. Also was du sagtest mit diesem, nicht in der Gruppe, sondern eher dieses One-on-One -on -one funktioniert da, ist natürlich schade. Und das ist bei Ritter aus Leidenschaft und dann vielleicht ja auch bei den Büchern von äh, Dumas hier... Ähm, Musketieren. Drei Musketiere das meinte ich, danke. Das Wort fehlt mir gerade. Dann ja, hoffentlich auch so. Und ich finde das, finde ich, find ich halt sehr angenehm. Und nicht immer dieses Einzelne und wir stehen in der Gegend rum und sind ansonsten nicht existent, denken. Klar stehen die auch manchmal in der Gegend rum, aber gerade bei Ritter aus Leidenschaft wird immer wieder gezeigt, wie sie dann zusammensitzen und gemeinsam ein Problem überdenken und dann die Lösung erarbeiten. Ne? Sei es, äh, wir üben jetzt den Kampf, äh, weil du bist ziemlich schlecht, darin, auf dem Pferd zu tjosten. Also üben wir es, bis du tot umfällst. Oder sei es, hm, wie schreiben wir jetzt an deine Geliebte einen Brief und alle schmeißen gemeinsam Zeilen in den Raum, damit am Ende das semi-perfekte Liebesbriefchen steht. Also so total unterschiedliche Sachen. Und da ist keiner dabei, der irgendwie sagt so, boah, nee, da mache ich nicht mit. Sondern jeder bringt seinen Teil aus seinem Charakter, aus seiner eigenen Lebensgeschichte mit ein. Und so kitschig der Moment auch ist, wo sie gemeinsam diesen Liebesbrief beispielsweise schreiben, finde ich das mit einer der perfektesten Szenen, wo man den Zusammenhalt unter denen sieht. Die lachen sich nicht gegenseitig aus für irgendwas, was sie erlebt haben, sondern alle hören zu und nicken einfach ganz andächtig,
1: egal ob sie es so sehen würden oder nicht. Und das finde ich sehr schön. Ich finde es aber in dem Film auch gerade besonders toll. Ich meine eben, wie du erzählt hast, William, der ja den Traum an sich hat, ein Ritter zu werden, ist ja so, wie der Titel des Filmes schon vermuten lässt, äh, ein klassischer Held, ein ritterlicher Held, der wahnsinnig langweilig wäre, wenn er diese Figur nicht um sich herum hätte. Und ich finde es wahnsinnig witzig, dass auch diese Sidekicks sich erlauben, ihn komplett auf den Arm zu nehmen. Also zum Beispiel bei dieser Szene, wenn sie den Brief schreiben, dann fängt er doch an zu, er er fängt an zu erzählen und Geoffrey, der ja der Schriftsteller ist, sagt so, das kannst du ja schon so schreiben, das ist dein, äh, deine Beerdigung. Äh, ich meine Brief. <lacht> also dieses, das Oder halt ganz viele andere kleine Dinge, wo sie ihn halt necken, wenn er sich irgendwie wie ein Vollidiot aufführt oder halt irgendwie wieder seine, seine Ehre beweisen will oder sowas. Das äh, kontrastiert das Ganze fantastisch. Ich habe sehr viel Liebe für diesen Film.
2: <lacht> ja, und gegenseitig ärgern sie sich ja auch noch. Also äh, Joffrey ärgert ja auch immer wieder Watt, weil Watt ist halt nicht der Hellste, er ist zwar mit vollem Herzen dabei, aber ist halt nicht der hellste und äh, lässt sich halt auch gerne ärgern. Und ähm, besonders halt von Joffrey, der halt einfach mal, ja, wortgewandter ist. Und dann steht da der stumpfe What? So nach dem Thema, ey, willst du aufs Maul? Und Joffrey ist halt eher der, äh, meine Dame, Lords und Ladies und ne, äh, hier, ta, 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 ta. Also es sind auch noch zwei verschiedene Welten, irgendwie ganz krass. Dazwischen steht auch noch der ganz ruhige andere Charakter und es funktioniert aber trotzdem. Sie springen sich halt, wie gesagt, nicht, nicht an die Gurgel. Da entsteht keine Konkurrenz. Ja, wie gesagt, sehr viel Liebe für diesen Film. Ich liebe dich auch gerade dafür, dass du dieses Beispiel genommen hast. <lacht> danke, danke. <lacht> Abgesehen davon äh, wissen wir jetzt, äh, Aurelia hat jetzt einen Pflichttermin, weil ich sag's mal so, hallo Ritter. Das, also ich muss
0: tatsächlich ehrlich zugeben, ich streue mich inzwischen vor so Historienfilmen. Ganz besonders, wenn es so um Ritter und sowas geht, weil ich einfach mir, mir rollt sich da immer Sam, also roll, rollt sich mir alles auf. Und ich sitze dann immer so da und denke mir so... <lacht>
1: Ritterromantik, 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 nein, weg! Ja, das Gute ist, dieser Film nimmt diese, diese Thematik Mittelalter auch überhaupt nicht ernst und erhebt auch überhaupt keinen Anspruch auf historische Korrektheit. Null. Weil der, der besagte Geoffrey halt auch Jeffrey Chaucer sein soll, der Dichter, der halt mit denen da umherzieht und so eine Geschichten. Das macht das Ganze noch ein bisschen skookier. Ja, oder an. die Stelle, also zwischendurch sind tatsächlich recht ak akkurate Sachen dabei, finde ich.
2: Also zum Beispiel, dass die Rüstung, die die anhatten, damit ist man nicht mal eben aufs Pferd gehopst worden. Das war einfach mal richtig schwer. Und das fand ich cool, dass die gezeigt haben, wie die versuchen mussten, die aus Pferd zu kriegen. Ne? Entweder mit Manneskraft so, wir kriegen dich jetzt hoch, oder sich Apparaturen überlegt haben, wie wir den da hochhieven. Und dann kommt aber wieder die Stelle, was du jetzt sagtest, Rina, wo sie sich dann selbst nicht ernst nehmen, diese Schmieden. Was ja historisch gesehen halt auch schon mal so, hm, und Sie wird auch als Außenseiterin dargestellt, weil die ganzen männlichen Schmiede sie nicht ernst nehmen und dann sagt sie, ja, ich habe da was ausprobiert, ich habe ähm, das länger ins Feuer gelassen, das Metall und jetzt ist es viel leichter, aber es ist viel härter zugleich. <lacht> okay, und dann trägt er auf einmal so eine ganz dünne Rüstung und alle lachen ihn so aus, wie er mit dem dünnen Zeug da ankommt und er schwingt sich direkt auf das Pferd drauf und alle nur so... Was? Und das Schlimmste ist auch noch, dass sie dann auf die Idee gekommen ist, so ich habe jetzt hier mein Logo eingearbeitet, damit wenn andere dich darauf ansprechen, die wissen, woher deine Rüstung kommt. Und was ist das Logo? Es ist das Logo von Nike, doppelt untereinander. Also der Film ist nicht darauf ausgelegt, historisch korrekt zu sein, auch wenn er zwischendurch überraschend historisch korrekt ist.
0: Okay, vielleicht muss ich mir den mal wirklich vornehmen. Es ist halt tatsächlich, ich habe so eine gewisse Scheu vor Historienfilmen entwickelt. Seit, ich glaube, es gibt so einen Kreuzfahrerfilm mit Orlando Bloom. Und der ist so merkwürdig, dass ich davon nachhaltig verstört bin. Der Königreich der Himmel, ja. Hm. Ja.
1: Ja, ja.
2: Königreich der Himmel, stimmt, ja. Und der hat sich sehr ernst genommen, ja.
0: Und das ist mir, und vor allem, die sind dann halt oft so episch kitschig auf eine Art und Weise, wo ich dann episch kitschig nicht mehr aushalte. Und das sage ja. ich als High-Fantasy-Fan, was sehr paradox ist, ich weiß, aber das ist eine andere Art von episch-kitschig als das, was ich mag.
2: Ja, das, das kann man ja <lacht> durchaus trennen, um Gottes Willen. Ja.
0: Okay, aber ich setze es mal auf meine Watchliste. Ich glaube, es gibt es inzwischen eh bei Netflix. Muss man nachholen. Nee, bei Amazon. Okay, dann bei Amazon. Es ist, es ist zu beschaffen, auf jeden Fall. Es ist für einen Stream-Profi wie mich zu beschaffen. Bitte
2: nicht zu Hause nachmachen, vielen Dank.
0: <lacht> <lacht> Bitte, Was?
2: Ja, es soll sich draußen niemand zu etwas verleitet fühlen, was sie in Schwierigkeiten bringen
0: könnte. Ich habe von legalen Wegen gesprochen, nur um das klarzustellen. Ach so, du hast, <lacht> das, du hast das so gemurmelt, gelacht, da dachte ich jetzt so, aha. Nein, das war aha, darauf gemünzt, dass ich Netflix und Amazon Prime habe. Ach
1: so, okay, oh. wenn du das sagst. Ja. <lacht> sie beschallt sich auf allen Geräten simultan sozusagen. <lacht> oh.
0: <lacht> um.
1: Uh, ja. Okay, aber bevor wir komplett vom Thema abdriften. Genau, zurück
0: zum Zeitkeks. Ich muss
1: gestehen, ich hatte, ich habe auch in Vorbereitung auf diese Sendung mittelschwere Sinnkrisen überleben müssen weil wir einfach erstmal auf den ersten Blick keine guten Sidekicks einfallen wollten. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich eigentlich per se eine Präferenz habe für Geschichten, in denen die Figuren so gleichwertig wie möglich dargestellt sind, wenn es mehrere gibt. Was natürlich das Potenzial birgt, dass die Figuren nicht so richtig Sidekick Charakter haben. Aber, und ich würde sagen, ein paar von unseren Beispielen, die, die wir heute jetzt hier hatten, würden das auch bestätigen, dass so Sidekicks oft ja auch da sind, um sozusagen aufzutauchen und der Hauptfigur, dem Helden, der Heldin eine Information mitzugeben oder ihnen etwas Neues zu zeigen oder etwas Neues beizubringen, sage ich jetzt mal. Deswegen bin ich eigentlich zu so einem Beispiel gekommen, das vielleicht ein bisschen ab, abseits des Mainstreams ist. Und zwar aus dem Literarischen, es gibt aber auch eine Verfilmung davon, ist Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Die Geschichte ist die folgende, dass Hektor, ein Psychotherapeut in im Buch ist es in Paris, ich glaube, im Film ist es in London, der merkt, dass er selber nicht mehr glücklich dabei ist, wenn er seinen Patienten versucht zu helfen und dann beschließt, er macht sich auf den Weg, um herauszufinden, was eigentlich Glück ist und wo es herkommt. Damit er selber wieder glücklich ist, weil nur dann er auch anderen helfen kann, glücklich zu werden. Und wieso ich auf diese Idee kam mit den Zeitkicks, ist es halt so, er hat auf seiner Reise verschiedene Stationen. Er fliegt als erstes nach China, wo er halt zum Beispiel einen alten Bekannten trifft, der ihn halt mitnimmt auf irgendwelche etwas dubiosen Partys und für ihn irgendwie auch so eine junge chinesische Studentin irgendwie in Anführungsstrichen organisiert, die ihn dann da unterhalten soll. Und das macht ihn alles nicht so richtig glücklich, aber er lernt trotzdem durch beide Figuren wieder Neues über sich und über die Art, wie er die Welt wahrnimmt oder was Glück auch für andere Menschen bedeutet. Und ähm, so geht das eigentlich von Station zu Station weiter, dass er immer auf, auf alte Bekannte trifft oder auch auf ganz neue Leute, die irgendwie ihn so eine Zeit lang auf so einem kleinen Stück von seinem Abenteuer so begleiten und sie alle aber ihm irgendwie wieder was mit auf den Weg geben und ihn bei seiner Reise unterstützen. Bis dann halt am Ende er irgendwie für sich selber so eine Art, ich sag mal, Katalog entwickelt hat von Dingen, die einen glücklich bzw. unglücklich machen. Und wenn er dann halt nach Hause kommt, er mit diesem ganzen neuen Wissen anfängt, sein Leben irgendwie zu ändern und halt plötzlich viel mehr, ja, Fröhlichkeit in sich selber verspürt ist und merkt halt, dass das Buch auch von einem Therapeuten geschrieben ist, muss ich dazu sagen. Es ist sehr, sehr leicht zu konsumieren. Es so, liest sich ein bisschen wie ein Kinderbuch für Erwachsene. Aber was ich finde, was die Botschaften in diesem Buch nicht weniger unwichtig macht, sondern ähm, eigentlich schon fast so ein bisschen zeigt, wie, wie man in seinem eigenen Leben, wo man sozusagen seine Sidekicks so finden kann. Deswegen so also quasi Teilbegleiter. Ja, genau. Also das ist so, er hat halt nicht diesen einen festen Begleiter, der irgendwie mit ihm da durchgeht, sondern sie, sie tauchen am Anfang oder am Ende auch mal wieder auf. Manche kommen auch immer mal wieder vor. Aber was ich halt daran ganz interessant finde, ist, wie diese Figuren um ihn herum so gruppiert sind, um ihm halt verschiedene Dinge zu zeigen oder näher zu bringen, damit er sich halt weiterentwickeln kann. Also da geht es wirklich, die, die ganzen Figuren um ihn herum sind nur dazu da, um ihn auf seiner Reise zu unterstützen. Und das ist bei vielen Sidekicks auch immer so eine typische Qualität, ne, dass sie halt irgendwie eigentlich ja auch etwas wissen können oder irgendetwas mitzuteilen haben, dass er den Held bereichern sollte, im besten Falle zumindest. Das ist nicht immer so, aber schön wäre es. Aber ich finde
2: schon, dass es häufig bei Sidekicks eigentlich auftaucht, dass es dieses Bereichern des Helden ist. Wenn man das jetzt nehmen würde als Qualität eines Sidekicks, würden die das ja alle erfüllen. Ne? Sagt ja keiner, dass die ewig da sein müssen, siehe dr Who.
1: Ja, es liegt irgendwie auch so was bittersüßes darin, wenn diese Figuren halt auch nicht ständig da sind. Ne, Ich meine, klar, wenn du halt heiliger Bimba, Batman und sein Robin hast, ne? Die sind ja so lange miteinander liiert, wollte ich schon fast sagen. Ähm, die, die gondeln ja schon so lange miteinander in der Gegend rum, dass es ja schon fast wie so eine, wie eine mittelschwere Krise ist, wenn, als sie dann ja beschlossen haben, die beiden Figuren voneinander
0: zu trennen, glaube ich. Da gibt es auch, glaube ich, Unmengen an Slash-Fanfiction über die beiden. Ja. Auch nicht ganz ohne Grund, so gefühlt. Und mir geht es eigentlich eher darum, dass ich das halt auch als,
1: dass diese Qualität dieser Figur sich auch über verschiedene Dinge irgendwie erstrecken kann, fand ich irgendwie ganz spannend. Als, ja, dass du eher so eine Art zeitkick ensemble hast, als dass du dass du eine einzige Figur hast. Weil das einzige andere Beispiel, das ich noch im Gepäck gehabt hätte, wären aus die Hexe und der Zauberer Merlin und Archimedes seine oh. Eule gewesen.
0: Oh mein Gott, wie gut! Also, das war so ein Kindheitsfilm von mir, deswegen, oh.
1: Ja, weil, wie gesagt, Archimedes finde ich auch gut, aber ich...
0: Ja. Archimedes ist gut. Aber es ist insgesamt, ich glaube, Disney ist da insgesamt ganz gut. Auch mein Pech und Schwefel, dazu Hades oder Mushu bei Mulan und wie sie nicht alle heißen, diese diversen Viecher, die irgendein Held oder ein Bösewicht zur Seite gestellt bekommt, die sind halt also das sind halt immer Sidekicks zu dem und die, die sind halt oft auch so ein bisschen Comic Relief und so, das, das, da ist Disney halt auch einfach gut. Man kann höchstens noch überlegen, was sind denn Sidekicks,
2: die überhaupt nicht funktioniert haben für euch, wo ihr gesagt habt, boah,
0: was machen die da? Also meine absoluten Negativbeispiele sind Martha und Rose in Doctor Who, deswegen, darüber haben wir jetzt schon ausführlich geredet. Das ist echt so ein Vollzeitunfall für mich. Okay, dann würde ich sagen, dann äh, springen wir jetzt einfach wieder bei der Abschlussfrage rein, oder? Genau. Ich habe auch... Ich habe sich eine Abschlussfrage vorbereitet, die ich hätte es beinahe vergessen, aber ich habe noch, noch dran gedacht. Und zwar, meine Frage an euch ist, zu welchem Helden oder halt Bösewicht Wärt ihr gern der Sidekick? Ach du Scheiße, Jesus, Maria. Und <lacht> Diese Fragen werden doch jedes Mal komplizierter, habe ich den Eindruck. Also so kompliziert fand ich die gar nicht. Ich war <lacht> eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich mir, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt hier mal eine simple Frage mir ausgedacht. Aber ja.
1: Ja, aber du verlangst, dass man sich aus einem ganzen Universum an fiktionalen Figuren die <lacht> eine aussucht und ja, die Festplatten
0: rauchen. Hmm. Soll ich mal einen Anfang machen? Ja. M mir fällt das relativ leicht. Es ist jetzt ein bisschen schade, weil wir es schon angesprochen haben. Aber. Das liegt auch ein bisschen dran, ich war gestern krank und habe deswegen gestern den Tag über mit Cartoons und Animationsfilmen verbracht, unter anderem mit dem Disney Hercules Film. Und deswegen äh, habe ich beschlossen, ich nenne hier jetzt einfach als meine Antwort, hier wäre gender Sidekick zu Hades. Das ist ein bisschen traurig, weil dann stelle ich mich auf eine Ebene mit Pech und Schwefel. Und das ist so ein bisschen sehr, sehr traurig. Aber grundsätzlich finde ich, also ich gucke halt diesen Herkules-Film überhaupt eigentlich immer nur wegen Hades deswegen und wegen den Musen. <lacht> Daher kommt dann meine Faszination für. Boah,
1: ich kann mich nicht festlegen, was ist mit dir, Steffi? Weißt du schon was? Ich gucke
2: gerade noch. Also, nein, also heute würde ich sagen, ich komme schon fast blöd vor, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich wäre gerne ein Sidekick von Wonder Woman. Ich wäre besser als Steve, das weiß ich. Das auf jeden Fall. So, das, das könnte ich mir ganz, ganz gut vorstellen, weil ich sie halt, also gerade jetzt in der Verfilmung, vom Charakter her sehr cool finde. Ähm, auch wenn sie manchmal sehr naiv ist, aber ich finde, das hat halt was. Und äh, mal ganz abgesehen davon, dass sie halt wirklich Kick-Ass ist und nicht wie der kick aus dem Film. Aber ich weiß, mir, mir ist gerade eingefallen, ähm, früher ähm, als Kind habe ich mir ähm, auch gewünscht, irgendwie bei einem Helden irgendwie damit beizusein. Und ich weiß, dass es damals was ganz Merkwürdiges war. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt kennt, aber ähm, die Serie äh, Gargoyles. Oh ja, <lacht> klar. <lacht> ja, also da wäre ich halt sehr gerne mit dabei gewesen. Ich muss jetzt selber gerade den Namen überlegen. Von den guten Gargoyles. Oh Gott, ich muss das wieder gucken. Ich merke schon, die Namen entschwinden mir.
1: Ich weiß aber auch gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich, ich weiß genau, welche Figur du meinst, aber ich... Oh, wie heißt der? Ja, weil der war... Äh, Goliath. Ja, natürlich. Ja, natürlich heißt der Goliath. <lacht> ja,
2: Goliath. Genau, also von Goliath, weiß ich noch, habe ich mir, ich fand ihn als Kind ganz, ganz bewundernswert, der war immer sehr ruhig, der hat aber immer sehr für seine Leute gekämpft und da war ich immer so ein bisschen neidisch auf diese Menschenfrau, die denen dann auch geholfen hat, weil ich wäre gerne an ihrer Stelle gewesen, weil weil die waren, war eine coole Truppe und da wäre ich auch gerne Sidekick gewesen, so der menschliche Sidekick.
1: Ah, ich bin gesehen und hergerissen. Also weil, wenn man jetzt bei den Animationsfilmen mal bleiben würde oder Animationsserien, dann würden wir das Ganze komplett machen. Ich glaube, so auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, mal für ein paar Wochen der Sidekick von Dagobert Duck zu sein. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Wie cool. Äh, alle <lacht> Alleine, weil ich das schon großartig finde, dass der immer auf irgendwelche Schatzsuchen geht und man dann mitkommen darf, um dann irgendwo lustige Dinge auszugraben. Und einem wahrscheinlich ja, Du weißt, das musst du dann immer
0: ausgraben. Ne? Genau. Und du musst kostenlos <lacht> arbeiten. Ja. Weil du wahrscheinlich irgendwelche ja. Schulden
1: hast. Und auf irgendwelche Neffen ja. aufpassen. Ja, nee, ich wäre ja, ja, genau. dann lieber einer von den Neffen, glaube ich. <lacht> nee, aber deswegen, das einzig andere, was ich mir nur vorstellen könnte, das hat aber einen äh, etwas ernsteren Hintergrund, ist halt der Sidekick von Dumbledore zu sein. Weil ich bei dieser Figur als Anlage extrem faszinierend finde, dass er ja irgendwie, er ist wahnsinnig mächtig, er ist wahnsinnig weise, aber irgendwie auch ein bisschen durchtrieben. Ja. Bisschen. Äh, bisschen sehr. Ja. <lacht> Minimal. bisschen Minimal. So, er ist aber halt auch nicht innerhalb dieses Staatsapparates mit dem Magieministerium, sondern braut da so sein eigenes Süppchen und so weiter. Der hat ja halt an sich auch schon so großes Potenzial. Ist er jetzt eigentlich der strahlende Held oder ist er eigentlich heimlich ein, ein, ein Superschurke? Das wäre, ich, glaube ich, auch ganz spannend, wenn man sein, sein Helferlein wäre. Auch sehr spannend. Deswegen, das war eigentlich auch schön. Also ich bin zwischen Dagobert oder Dumbledore. Ich weiß es nicht so genau, aber die fände ich beide nicht. <lacht> Nimm Dumbledore. Nicht mehr Harry war sein Sidekick. Nee, wenn es danach geht, wäre Harry ja auch nur ein Minion, ne? <lacht> ja. Oh Gott. Ich glaube, das Nächste, was Dumbledore an Sidekick hatte, war Snape. Aber die, die, da möchte ich, glaube ich, das tragische Schicksal nicht haben. <lacht> ja gut, aber das lag, glaube ich, auch nur
2: daran, dass Snape bei den Todessern war. Ich glaube, Snape wurde total instrumentalisiert von Dumbledore. Mm.
0: Ja, also. das stimmt auch wieder. Das ist sowieso, also eigentlich ist diese ganze Figur des Dumbledore genauso wie die ganze Figur des Snape. Das sind so zwei Figuren, wo du eigentlich, also wo, wo du dich eigentlich denkst, what the fuck? <lacht> Aber okay, ich glaube, das sollten wir jetzt nicht mehr anreißen, weil <lacht> ich glaube, das ist Harry Potter ist ohnehin so ein Fass ohne Boden ähm, mit ganz ja. viel Wahnsinn. Aber
2: irgendwann irgendwann drücke ich hier noch eine Harry-Potter-Folge durch. ne mm. Also auch wenn manche Hörer mm. jetzt da draußen so, oh, nein, okay. ich
0: kriege das hin. <lacht> Schauen wir doch mal, ob du das hinkriegst. Oh. Du darfst <lacht> doch über Hermine reden, Aurelia <lacht> Ja, ich weiß. Also, deswegen sträube ich mich doch gar nicht so sehr, weil ähm, es ist eine Gelegenheit, bei der ich über Hermine fangirlen kann und eine weitere Gelegenheit, bei der ich zu immer Watson fangirlen kann, auch wenn sie jetzt einen Rechtschreibfehler in ihrem Tattoo hat. Aber Oh Gott, du Fangirl, du, das weißt du? Ja, das also mal ganz ehrlich, das war bei, bei mir so auf Twitter, haben sie alle drüber gewitzelt, weil sie es halt hingebracht hat mit Times Up, halt Times wie den Plural von Time. <lacht> zu schreiben, statt Time Ausch. Apostroph S Ausch. Ab, Autsch, richtig. Und das ist dann halt so, das ist, das ruiniert so ein bisschen die Hermine Illusion, die ähm, <lacht> ich nie von ihr ganz los ja. werde deswegen. Okay, ja. I feel you, I feel you. Ja, okay, ja. Aber ähm, um das hier dann abzuschließen und auch damit dann mal zum Ende zu kommen, möchtet ihr noch dringend etwas zu Sidekicks loswerden? Nö. Okay. Dann kommen wir auch, <lacht> denke ich mal, jetzt langsam zum Ende. Wir haben jetzt auch die Stunde schon geknackt. Vielen Dank, dass ihr das, wenn ihr bis hierher dran geblieben seid. Wir freuen uns übrigens wie immer über Feedback zu dieser Folge wie zu jeder anderen Folge. Entweder als Kommentar auf unserer Website oder als Feedback über unsere Social Media Kanäle bei Facebook oder bei Twitter. Und natürlich freuen wir uns auch über iTunes Rezensionen. Wir haben inzwischen zwei. <lacht> Wuhu! Worauf wir ganz super stolz sind. Auch, also auch der Link zu iTunes ist einmal auf unserer Website und zu, ansonsten auch noch bei Twitter auf jeden Fall, wenn diese Folge geteilt wird oder wenn eine Folge geteilt wird und bei Facebook weiß ich es gar nicht. Ja, doch,
1: das sind auch beide. Aber ich beide. glaube auch.
0: Ja, ja, das sind beide. Wie auch immer, jedenfalls diesen Link findet ihr auch, solltet ihr uns da suchen äh, oder ansonsten einfach iTunes suchen. Egal. Jedenfalls, <lacht> wer Feedback da lassen will, soll das gerne tun. Wir freuen uns über Feedback. Ansonsten hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin sagen wir tschüss. Ciao, ciao, tschüss.